0: La liberación es el clamor. Haga lo que quiera. Es el manifesto del movimiento de libertad. Toda autoridad es menospreciada, derribada. Todo mundo supuestamente debe responder solo a una cosa y ese es el deseo de su propio corazón.
1: Damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Pocos temas despiertan tanto debate como la libertad cristiana. Para mucha gente, la noción de la libertad cristiana se reduce en evaluar lo que es y lo que no es permitido. Pero, ¿qué nos dicen las Escrituras acerca de este tema? ¿Cuándo es sabio usarla y cuándo no? Hoy... El pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras contestará a estas preguntas en la serie El Nuevo Testamento de Principio a Fin aquí en Gracia a Vosotros.
0: El título de nuestra discusión es La Liberación del Cristiano. Cuando decimos que somos libres, cuando digo que como cristiano soy liberado, ¿a qué me refiero? ¿Qué es la libertad cristiana? ¿Qué involucra y cómo opera? Simplemente veamos tres preguntas. Número uno, ¿Qué es la libertad cristiana? ¿Qué significa cuando digo estoy libre en Cristo? Capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 1, dice esto. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos ha liberado y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Para libertad, Cristo nos ha liberado. Cristo nos ha liberado para ser hombres libres. Ahora, en el libro de Gálatas, escucha esto, esto significa que estamos libres de la ley, es la libertad de la conciencia, la libertad de la tiranía de un sistema legal, libertad de la presión terrible y frustración de luchar, de esforzarse, por guardar un código que no podemos guardar. Somos liberados y entonces la libertad que el cristiano conoce es libertad de la conciencia opresiva que no podemos estar al mismo nivel de Dios. Pero ya no tengo esa esclavitud porque llego al nivel en Cristo. Él me acepta en el amado. Los gálatas, como hemos visto, habían sido hechos hijos maduros, hombres libres, morados por el Espíritu Santo. Ya no estaban ligados por restricciones externas, sino estaban libres en el Espíritu para actuar a partir de su propia madurez y su propia libertad desde adentro. Ahora este es el tema de Pablo. El cristianismo no es esclavitud. El cristianismo no es esclavitud a un sistema religioso. El cristianismo es libertad absoluta. El antiguo pacto era legal, externo y fue dado para demostrar lo que la verdadera santidad es y para mostrar a los hombres que no podían hacerlo por sí mismos. Tenían todos los símbolos externos para retratar el sacrificio necesario para el pecado eran retratos del sacrificio que estaba por venir y una vez que el sacrificio vino ya no había necesidad para los símbolos. Entonces la libertad cristiana es tomar todo lo que Cristo provee, ser liberado de tener que satisfacer o cumplir un código legal para agradar a Dios, estar libre de la frustración que dice no lo puedo hacer, estar libre de un conjunto externo de reglas legales que tengo que guardar, libre simplemente para funcionar en el flujo de la obra del espíritu adentro. Y todo viene por la fe en Jesucristo. No hay necesidad de regresar a la circuncisión, él dice en Gálatas. No hay necesidad de regresar a las ceremonias. De hecho, en el capítulo 4, versículo 10, él dice, han ido hacia atrás. Están observando días y meses y tiempos y años. Y creo que quizás trabajé en vano. Están regresando a cosas que ya se acabaron. No más ritual, no más ceremonia, no más circuncisión. Están libres de todas esas cosas, obligaciones externas. Es verdad que la ley moral de Dios no ha cambiado. Ni la obligación del creyente para con esa ley moral ha cambiado. Cuando estoy hablando acerca de la ley en el sentido general aquí que he estado usando, y estoy hablando del ritual ceremonial, pero también la ley a nivel moral es incluida en nuestra libertad, y voy a explicar eso en unos cuantos minutos. El apóstol Pablo estaba por todos lados anunciando toda esta doctrina acerca de la libertad, y hombre, era algo difícil para los judíos poder asimilarlo. La enseñanza de libertad cristiana era una amenaza real, y es obvio que lo que pasó es que acusaron a Pablo de ser antinominiano. Esto es sin ley, de enseñar un libertinismo que simplemente hacía que todo mundo tuviera libertad de pecar. Bueno, ahora todos somos cristianos y podemos hacer lo que queramos. Los judaizantes que habían dañado a los gálatas habían acusado a Pablo de rechazar la ley ética de Dios. Y él no había hecho eso en absoluto. Él simplemente había dicho, la ley ética de Dios ha ido adentro. No entendían eso. No entendían que las cosas se habían vuelto internas desde que Cristo llegó a vivir al interior. Ahora escuche esto. Del antiguo pacto y la ley mosaica al nuevo pacto y la ley de Cristo, nada ha cambiado en la mente de Dios. ¿Usted cree que él tiene la misma moralidad en la actualidad que él tenía ese entonces? absolutamente la misma, no hay diferencia la diferencia es que no vivimos como cristianos bajo la esclavitud de un sistema externo con resultados aterradores vivimos bajo el refreno interno de la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, y entonces no estamos reaccionando a un código, estamos respondiendo a una persona, ¿ve la diferencia? eso es importante, la ley no fue hecho a un lado en su sentido moral, escuche por ejemplo en Hechos 10 el Señor le dijo a Pedro deshazte de todo eso, come lo que quieras disfruta, se acabó la ceremonial entera. ¿Por qué? Porque escúcheme, la ley ceremonial tenía dos funciones. Una, hacer que Israel fuera una nación única, ¿verdad? Tenían que hacer las cosas que nadie más hacía para que pudieran sobresalir. Dos, para retratar el sacrificio venidero del Mesías. Una vez que el sacrificio del Mesías se llevó a cabo, usted no necesita ya las ilustraciones, ¿verdad? Entonces Pablo da no solo la definición positiva de lo que es la libertad cristiana, sino que define de manera muy clara aquí en los versículos 13 al 16 lo que es. La ley no fue hecha un lado, simplemente se fue hacia adentro. Es cumplida internamente por poder divino en lugar de intentar ser cumplida externamente por poder humano. Ahora él ha sido acusado aparentemente de ser antinominiano. Eso simplemente viene de una palabra anti, lo cual significa en contra de inomía, que quiere decir noma, lo cual significa ley en griego. Entonces él era antiley. Él había sido acusado de eso y entonces él quiere responder esa acusación. Y entonces en los versículos 13 al 16, él muestra cómo el cristianismo no está en contra de la ley moral de Dios. Hasta este punto Pablo ha estado hablando teológicamente. Ahora él va a volverse muy práctico. Pablo satisface la prueba, créame. Él puede presentar... Lo mejor en la teología y él también puede descender al nivel en donde estamos, ¿no es cierto? Ahora hemos visto lo que la libertad cristiana es. Es libertad de las obligaciones de la ley. Permítame ir con Pablo aquí y ver a nuestro pasaje y mostrarle lo que es la libertad cristiana. Y mostrarle lo que no es la libertad cristiana. Lo que no es la libertad cristiana. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Deténgase ahí. Ahora esto es básico para la vida cristiana. Somos libres. Ya no estamos bajo la esclavidad de un sistema legal como lo he estado diciendo una y otra vez. No hay razón para circuncidarse. No hay razón para celebrar fiestas, lunas nuevas y días de reposo y todas esas cosas. Ya se acabó todo eso. Se terminó. Ya no hay necesidad para nada de eso. Ahora, el hecho de que todas las cosas ceremoniales han sido hechas a un lado no significa que cambiamos la ética del judaísmo por algún tipo de nueva moralidad. En absoluto. Eso no significa que lo que Dios ha mantenido como algo verdadero en el Antiguo Testamento, de pronto se desvanece y tenemos algo nuevo en el Nuevo Testamento. ¡No! Ahora escuche esto. No es en absoluto un cambio en el contenido de la ley moral de Dios. Es únicamente un cambio en la manera en la que Dios cumple esa ley, del impulso del temor externo a lo interno del código de ética a la morada del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Usted puede regresar al libro de Gálatas. Nuestra libertad no tiene una relación real con la moralidad o los estándares espirituales de Dios. Nuestra libertad tiene que ver con el motivo. Un judío devoto vivía su vida entera a la luz del código de Moisés moralmente y a la luz de las ceremonias. Y cuando él se salvaba, dejaba las ceremonias, pero el código de verdad moral en el Antiguo Testamento nunca cambiaba. La única diferencia era que en algún punto cuando él llegó a Cristo, su razón para Vivir como vivía cambiaba. Y le voy a decir otra cosa. Mientras que bajo el temor de la economía mosaica, él trataba de guardarlo, nunca pudo. Pero por el Cristo que mora en él, él podía. Y entonces somos libres. No libres para desobedecer, pero libres para hacer lo que está bien. No porque tenemos que hacerlo, sino porque ¿qué? queremos hacerlo. No necesito ya ese factor externo porque el Espíritu Santo en mi interior me restringe. Entonces estoy libre. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Dijimos que hay algunas cosas que la libertad cristiana no es. Permítame darle las tres cosas que Pablo le da. En primer lugar, la libertad cristiana no es para satisfacer la carne. Vea de nuevo el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La libertad cristiana no es para satisfacer la carne. ¿Qué quiere decir con la carne? Queremos decir la naturaleza humana caída, el usted torcido que tiende a pecar... El viejo hombre, por así decirlo. No, usted no fue liberado en Cristo para hacer lo que usted quiere. Muy bien, véalo de nuevo. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no sé la libertad como canción para la carne, sino servíos por amor. No diga, bueno, soy cristiano, voy al cielo y por lo tanto puedo hacer lo que yo quiero hacer. No. Él dice no fueron liberados para usar su libertad como una plataforma para la carne. Y él realmente le está diciendo a los judaizantes gálatas que vinieron y entraron y trataron de decir, esto es lo que él estaba enseñando y no es así. Nuestra libertad no implica esto. Pero le voy a decir una cosa, ¿sabe una cosa? Hay gente que le gustaría hacer esto. Y he encontrado cristianos de vez en cuando que están en la línea de adoptar esa herejía que la libertad cristiana significa que puedo pecar y puedo salirme con la mía o puedo pecar y no ser condenado o tengo el privilegio de hacer lo que yo quiero. Ellos defienden el hecho de que usted puede emborracharse y disfrutar de todo tipo de entretenimiento mundano que quiera y sexo y lectura que no debe leer y películas sucias y pueda apelar a la libertad cristiana. ¡No! Eso es muy claro aquí. La libertad cristiana no debe ser usado como una ocasión para la carne. De hecho, el mensaje, cuando leo ese mensaje, ¿sabe cuál es mi conclusión? Que no son salvos. Dice usted, ¿Por qué? Porque si son verdaderamente salvos, el Espíritu estaría refrenándolos. Usted lee Romanos 8, usted lea Romanos 8 y va a descubrir que una de las obras del Espíritu Santo en Romanos 8 es someter, sujetar la carne. De hecho, cuando usted oye a alguien propagando el hacer lo que usted quiere como algún tipo de algo secundario como parte de la libertad cristiana, usted puede clasificarlos según 2 de Pedro 2.18. 2 de Pedro 2.18 describe a los falsos maestros. Pero cuando hablan cosas grandes de vanidad, apelan a través de las concupiscencias de la carne, a través de mucha impiedad a aquellos que apenas están escapando de ellos que viven en el error. Aquellos que apenas están escapando significa, aquí hay algunas personas que están cansados de su estilo de vida. Han decidido buscar otra manera de vivir. Están buscando, quizás inclusive están buscando entre comillas a Dios. Y se encuentran con algunos falsos maestros. Y observe el versículo 19. ¿Qué prometen estos falsos maestros? Bueno, ellos les prometen qué, libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, porque aquello por lo que uno es vencido, lo mismo lo trae bajo esclavitud. Algunas personas simplemente llegan al punto en su vida en el que están buscando a Dios o están buscando la salvación o algo, y por lo menos están cansados de su estilo de vida. Y alguien viene y les dice, oye, tenemos la religión que dice, haz lo que quieras, haz lo que tú quieras, realmente no hay ética en particular más que la tuya, puedes aplicar lo que tú quieras. Entonces, cuando alguien viene y predica antinomianismo, usted puede clasificarlos en 2 de Pedro, o si quiere otro versículo, puede clasificarlos en Judas 4. Ciertos hombres se han infiltrado encubiertamente los que desde la antigüedad están destinados para esta condenación. Escuche esto. Hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en lascivia. Lascivia simplemente significa maldad, convirtiendo la gracia en libertinaje. Eso es lo que un falso maestro hace. No, la libertad cristiana no es libertad para pecar, es libertad del pecado. Ahora, la libertad más grande en el mundo es ser libre de usted mismo, ¿verdad? La explicación es simple. Nuestra meta no es agradarnos a nosotros mismos, sino agradar al Señor. Esa es libertad real. Y nuestra motivación no es solo el apretar el labio para cumplir el deber, sino que es el servicio amoroso de gratitud a aquel quien nos ha liberado. Y hay gran flexibilidad ahí, gran flexibilidad... La libertad cristiana, entonces, no es libertad para satisfacer la carne. En segundo lugar, la libertad cristiana no es libertad para lastimar a otros. ¿Sabe una cosa? Este es un área muy importante. Observe de nuevo el versículo 13, de regreso a Gálatas, aquí en el 5.13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne o para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Oh, esto es tan bueno? Alguien podrá decir, hombre, yo soy libre en Cristo, entonces voy a hacer lo que quiero y así va a ser. Y termina usted pisando a muchos otros cristianos. El argumento de los judaizantes habría sido oh, eso. Es maravilloso que todo el mundo es libre, entonces todo mundo simplemente aplasta a toda persona que está en su camino. Y aquí entramos en esta área entera de la libertad cristiana y la relación con mi hermano. Mi liberación no es para lastimar a mi hermano cristiano. Versículo 13, véalo, es muy simple. Dice, por amor, agape, el tipo supremo de amor, por amor servíos unos a otros. Ahora aquí volvemos a regresar a la muerte de usted mismo. Su libertad en Cristo no es para hacer lo que usted quiera, es para hacer aquello que va a ayudar a su hermano, no para lastimarlo. Me gusta esta palabra servir, es duleo, significa esclavitud, significa hacer lo que serviría a alguien más, hacerse esclavo de alguien más. Dice usted, eso es algo paradójico, ¿no es cierto? Libertad y esclavitud, sí, esa es una paradoja, pero no es una contradicción, porque un servicio así es voluntario. Ahora, observando, Romanos 14, observa el versículo 1, recibid al que es débil en la fe, pero no para contender por opiniones. Y aquí tenemos a dos tipos de personas, dos tipos de cristianos. ¿Sabía que hay dos tipos? Los hay. Dice usted cuáles son. Los débiles y los fuertes. Dice usted, ¿quién es un débil? ¿Un legalista? ¿Quién es un fuerte? Un libre. Un cristiano maduro quien entiende su libertad. Uno débil todavía está aferrado a la ley. Ahora, el hermano débil simplemente no podía aceptar su libertad. Hay algunos que son débiles en la fe. Y él le dice a los fuertes, capítulo 14, escuche, simplemente recuerden que la persona débil todavía no ha descubierto el significado de su libertad. En su corazón todavía es un legalista. Él todavía ve el cristianismo como un conjunto de reglas. Él todavía no ha entendido su libertad. Ahora, ¿qué hace con ellos? Si usted es un hermano más fuerte y usted no es afectado por eso, se burla de ese hermano y lo ve y lo menosprecia y le dice debilucho. No, usted lo recibe como un hermano amado. Sí, versículo 1, recíbalo, recíbalo. Eso es muy importante. Su libertad no es justificación. Y ahora estamos hablando de cosas neutrales, cosas no morales, como comer ciertas cosas y cosas neutrales como eso. Dice usted, ¿qué quieres decir con neutral? ¿Acaso significa comprar algo en una tienda el domingo? Sí, si en su mente hay algo mal con comprar en una tienda en el día del Señor, bueno, está bien. Eso es algo no moral. Eso es simplemente la manera en la que usted piensa. Quizás usted ha crecido así. No voy a entrar ahí y tratar de imponerlo y decirle, sí, hermano, sea libre, sea libre. Ahí es donde usted está, lo amo. Y digo, gracias a Dios, Y no voy ahí tampoco porque no quiero que alguien me vea quien no cree que es lo que usted debe hacer y después digan, miren, vean a John, él hizo eso y estoy ofendido. Ahora, lo que él está diciendo es, dejen que el Señor enfrente eso. versículo 4 y 5, él simplemente dice que el Señor se encargue de esto. ¿Quién eres tú que juzgas al siervo de otro hombre? Para su propio amo, él está de pie o cae. Deja que Dios sea el juez de él. Versículo 5, un hombre estima un día por encima de otro. Otro estima todo día igual. Que todo hombre esté plenamente persuadido en su propia mente. Si el hombre quiere guardar el día de reposo por un tiempo, está bien. Simplemente no lo ofendas. Simplemente deja lo que lo haga. No hay sentido en causar un problema por esto. Versículo 6, el que considera el día, lo considera bajo el Señor. Digo, si un hombre quiere guardar el día de reposo, lo hace para el Señor, él piensa que está bien. El que no lo considera para el Señor, no lo considera. Él está diciendo, hombre, estoy libre de eso. No quiero ya guardar eso. El que come, come para el Señor y le da a Dios gracias. Y el que no come, lo hace para el Señor y le da a Dios gracias. Entonces, no cause un problema por esto. El Señor se va a encargar de todas las decisiones. Versículo 10 del Tribunal de Cristo. Él va a determinar las disposiciones. ¿Qué dijo Pedro en 1 Pedro 2, 16? ¿Se acuerda de esto? No use su libertad como ocasión para qué? Malicia. No desfile su libertad en frente de alguien que no lo entiende. Ahora usted debe servir de manera amorosa a la necesidad de su hermano, aunque él sea más débil. Ahora ve el versículo 13. Por tanto, no nos juzguemos unos a otros, sino juzguemos esto, que ningún hombre ponga piedra de tropiezo o de ocasión a su hermano a que caiga. No haga nada que va a hacer que su hermano tropiece. Versículo 21, pase ahí. Es bueno no comer carne ni beber vino ni nada con lo que tu hermano tropieza, es ofendido o debilitado. Eso es correcto. Ahora notará tres conceptos en el versículo 21. Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada, por lo que mi hermano tropiece o sea ofendido o se debilita. Tropezar significa detener el progreso. Usted, de hecho, puede detener el progreso de un cristiano al hacer algo enfrente de él que su conciencia no le permite hacer. Dice usted, bueno, ¿qué quiere decir con eso? Vamos a verlo con mayor detalle. Usted lo puede ofender. En primer lugar, usted afecta a su testimonio, ¿no es cierto? Él lo tiene en poco a usted como cristiano, como también el hecho de que lo acaba de ofender. En otras palabras, le ha dicho de hecho, no me importa lo que creas, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y eso no le ha mostrado amor. Pero observe esta pequeña frase, debilitar. Eso es realmente interesante. Si él ha tropezado y se ha ofendido, él probablemente va a hundirse más en legalismo. Eso es correcto. Porque cuando él ve eso que está pasando frente a él... Una libertad así le va a causar asco y con frecuencia lo va a forzar a irse a mayor profundidad al legalismo. Y él va a alejarse aún más de la libertad real en Cristo. Bueno, versículo 14. Yo sé y estoy persuadido por el Señor Jesús, no hay nada inmundo en sí mismo. Pero para él que considera algo inmundo, para él es inmundo. ¿No es eso correcto? Hombre, quizás no sea inmundo en sí mismo, pero si una persona cree que lo es, él simplemente no puede enfrentarlo. Entonces, sea amoroso con él. Ayúdelo de manera lenta, amorosa. Versículo 15. Si tu hermano es entristecido con tu comida, no estás caminando en amor. No lo destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Jesús ama a ese hombre, ama su corazón. No ejerza su libertad frente a él al punto en donde usted destruye su testimonio y usted lo afecta y lo empuja aún más en el legalismo. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Esas son las cosas que importan. Versículo veinte, por comida no destruyáis la obra de Dios. Bueno, un versículo más, dos y tres, capítulo quince, dos versículos. Bueno, vayamos a los tres. Nosotros entonces los que somos fuertes debemos sobrellevar las debilidades de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahora, ahí está la culminación de todo esto. No debemos agradarnos a nosotros mismos. Que todos agrademos a su prójimo para su bien, para edificación. Porque inclusive Cristo no se agradó que a sí mismo. Le voy a decir algo, amado. La libertad cristiana no es la libertad para herir, lastimar a mi hermano. ¿Lo ve ahora? No es la libertad para hacer lo que yo quiero y decir, soy libre, voy a vivir como quiera. Es la libertad de servir amorosamente a ese hermano. Hay algunas cosas que podría hacer que no están mal. Pero son esas áreas grises que para algunas personas estarían muy, muy mal. Y entonces no hago esas cosas porque no quiero hacer nada de manera consciente para ofender a mi hermano. Porque ese sería un ejercicio equivocado de mi libertad. Ahora, regrese a Gálatas capítulo 5 y vamos a cerrar. Por un lado, si usted decide que usted simplemente va a usar su libertad, usted va a hacer lo que usted quiera, usted va a vivir como quiera, ¿sabe cuál es el resultado? Versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Si usted simplemente va a aceptar el ejercer su libertad y simplemente pisar al resto de la gente, ¿sabe lo que va a pasar? Usted simplemente va a tener a la iglesia peleándose entre sí. ¿Sabe lo que va a pasar con la unidad del cuerpo si todo mundo hace eso? Si todo mundo ejerce su propia libertad, va a destruir a estas personas. Dice usted, John, bueno, realmente yo podría cambiar mi patrón de vida entero si estuviera preocupándome por todo lo que todo mundo piensa. Sí, pero es maravilloso hacer eso, porque eso es lo que la Biblia dice, «por amor, servíos unos a otros». Entonces, la libertad cristiana no es libertad para satisfacer la carne y no es la libertad para lastimar a otros. En tercer lugar y finalmente, la libertad cristiana no es ignorar la ley. Usted no puede decir, bueno, estoy libre en Cristo, voy a ignorar la ley entera. Versículo 14, véalo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuchen, la libertad en Cristo no es libertad para ignorar la ley. ¿Es libertad para qué? Cumplir la ley. ¿No es eso maravilloso? Libertad para cumplir la ley. Para Pablo, la ley moral todavía era la expresión de la voluntad de Dios. Romanos 7, léalo. Él amaba la ley. Él dice, me deleito en la ley. Todavía es la ley de Dios. Pero Pablo dice, no estoy ligado externamente en las formas concretas de judaísmo. Pero tengo la forma interna de la ley. Amor de Cristo que está brotando de mi vida, en el cual la ley entera es cumplida. La ley se resume en amor. Eso no es nada nuevo. Eso es Levítico 19, 18. Nos dice que la ley es resumida en amor desde ese entonces y ahora es hecha posible por el poder del Cristo que mora en nosotros. No, los requisitos no han cambiado, pero la base de la operación ha ido al interior. Y la ley simplemente es esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este entonces es el mensaje que Pablo está dando. Y sabe una cosa, si lee Romanos 13, 8 al 10, él dice, usted sabe, han oído la ley, no matarás. No codiciarás, no harás esto, no harás aquello. Y dijeron, la ley entera es cumplida en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe una cosa? Si usted tiene amor, usted no necesita esas leyes. ¿Necesita una ley que dice, no mates si yo amo a alguien? ¿Necesita una ley que dice, no codices si yo amo a alguien? ¿Necesita una ley que dice, no robes si yo amo a alguien? Como puede ver, si el amor está ahí, el resto de la ley es cumplida. Dice usted, me encantaría tener ese amor. Usted lo tiene el momento en el que es salvo. Ese es el punto del texto entero. Cuando usted fue salvo, el amor de Cristo fue que Romanos cinco 5, 5, Derramado en su corazón y usted cumple la ley entera. Está ahí. Y cuando el cristiano actúa sobre el principio del amor, él está cumpliendo todo lo que la ley mosaica tenía la intención de cumplir. Pero lo está haciendo desde el interior. Entonces somos llamados a libertad, amados. Libertad en Cristo. Ya no para servirnos a nosotros mismos, sino que estoy liberado de mí mismo para servir a Dios. Número uno, para servir a Dios y después para servir a otros. Ahora, en esos tres puntos que le di, tenemos toda relación cubierta. Es correcto. En primer lugar, le dije que la libertad cristiana no es libertad para satisfacer la carne, ¿verdad? Eso es dominio propio. La libertad cristiana es dominio propio. No libertad para satisfacer la carne, sino para controlarse a uno mismo. En segundo lugar, dije que la libertad cristiana no es libertad para lastimar a otros. Eso tiene que ver con amar a otros, ministrar a otros. En tercer lugar, dije que la libertad cristiana no es libertad para ignorar la ley sino para cumplirla. Eso es hacia Dios. El primer punto hacia uno mismo. El segundo punto hacia otros. El tercer punto hacia Dios. Mi libertad está expresada en dominio propio, amor de otros, obediencia a la ley de Dios. Toda relación es armonizada en la libertad cristiana. Dice usted, John, me encantaría tener eso. ¿Cómo? Digo, es agradable decir todo eso acerca de mi libertad cristiana, pero ¿cómo opera? Y esa es la tercera y última pregunta en nuestro estudio. ¿Cómo es la expresión de la libertad posible? ¿Estás listo para escuchar esto? ¿Quieres saber cómo es posible? Versículo 16. Digo, pues, ¿cuál es la siguiente frase? Andad en el Espíritu. Deténgase ahí. Solo quiero apuntar al inicio. Andad en el Espíritu. os oh, es tan emocionante. Escuche. La operación de la libertad cristiana no es automática. Debemos andar en el Espíritu. El Espíritu está ahí. Cuando yo fui salvo, salí del control de mí mismo. Salí del control de un sistema de reglas y leyes... Y pasé a estar bajo el control de una persona. Dios, el Espíritu Santo, cuando Dios hizo a un lado la ley en la cruz, Él sabía lo que estaba haciendo. Él no dejó al mundo sin alguien que lo refrenara. No. ¿Usted quiere oír algo interesante? ¿Sabe usted que Dios estuvo a cargo del mundo durante más de 2.500 años antes de que Moisés llegara sin la ley? Sí, así fue. Y Él hizo un buen trabajo. Y le voy a decir algo. Dios puede estar a cargo del mundo, dirigir el mundo... Después de que la ley ha sido hecho a un lado, así también como lo hizo antes de que llegara la ley. Dice usted, pero sin reglas, ¿cómo es que él va a refrenar el pecado? Él va a refrenar el pecado mediante la presencia interna de quién? Del Espíritu Santo. Dios va a cumplir su ley entera en mí. Si yo qué,
1: ando en el Espíritu. nos enseñó que todo creyente es llamado por Dios a libertad. Y ahora vive bajo la guía del Espíritu Santo, quien le infunde energía divina para obedecer la voluntad de Dios. Nos encontramos en la serie El Nuevo Testamento de Principio a Fin, en gracia a vosotros. Y queremos recordarles, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Predicación, Cómo Predicar Bíblicamente, un libro edificante que es una introducción completa a la ciencia y al arte de crear sermones, abarcando desde el fundamento bíblico de la presentación de un sermón, adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie, el Nuevo Testamento de principio a fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,